0: O podcast a seguir é indicado para maiores de 16 anos. Recomendamos que, caso você seja menor, peça para seus pais autorização antes de, de prosseguir. Cenários, personagens e histórias são fictícios, e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.
1: Seria fantástico se os seguidores de 7 fossem apenas um grupo de matemáticos fascinados pelo número 7, <risos> não? Quem
0: vos fala é Silvia, a convidada oportuna por Sasha Fleischman. Eu acho que eu posso gostar disso, e com um apelido bom desse. Nós começamos mais um episódio de Neoftalks. Depois do episódio sóbrio que nós tivemos, é... agora vem o último episódio da primeira temporada de Neoftalks, o podcast para neófitos que um dia vão ser importantes nesse caos. O episódio de hoje vai ter muita pergunta e conversas paralelas, ao menos ao que eu sinto. Seja bem-vindo, Aron.
1: Silvia! É sempre bom vê-la aqui. Eu fico feliz por esse convite e, inicialmente, eu nem imaginava que eu seria convidado. Como está nessa noite?
0: Você sabia dessa ideia doida, é? É claro que eu ia convidar, até porque os neófitos pareceram realmente interessados em você. Sente-se que a gente já vai começar.
1: Você ainda me pergunta como eu sabia dessa ideia. O meu trabalho é saber o que acontece nessa cidade. É claro que eu ia saber de uma iniciativa tão ilustre quanto essa. E eu acho maravilhoso e didático o teu esforço em ensinar os novatos essas pessoas novas, que são muito importantes para Nova York.
0: É importante para a sobrevivência deles, e nossa, principalmente sabendo do que seres são capazes, é, é bom, né? Creio que esse seja o episódio que mais vai ter perguntas e um monte de piada com cobra. Então... vamos começar... Na verdade não, eu vou te perguntar primeiro. Você tá preparado?
1: Quero que eu responda elas. Com uma língua de serpente? E sim, oh, eu acho que todos os tópicos são extremamente relevantes para a nossa sociedade. <risos>
0: oh, boy a gente vai vale por esse caminho. Então, como todos sabem, você é um seguidor de 7? O que é um seguidor de sete?
1: Dependendo para quem você perguntar, a resposta muda. Para alguns, nós somos o mal dos cainitas, o terror infiltrado. Para outros, somos fanáticos que acreditam em uma crença errada. Para os mais sábios entre os membros, nós somos aqueles que detêm o conhecimento e a verdade, por mais que ela seja dolorosa. Para a maioria, nós somos uma ameaça, algo que eles temem até mais do que os próprios mortais. Para mim, particularmente, somos um clã organizado e com um pé um tanto diferente em uma das três faces de uma entidade que nós mesmos não compreendemos totalmente, sabe? E isso é uma das razões que me fez me desligar um pouco do clã. Eu não consigo concordar de algumas verdades e decidi buscar as respostas por minha conta. Sabe, Com uma pessoa que lida muito com os fatos e com a informação, quando tem umas três ou quatro que se cruzam e não há nenhuma verdade entre elas, fica um pouco difícil trabalhar, sabe? Definitivamente sim, mas me diga, quem é Sete? Sete é uma coisa um tanto complicada da gente conversar. Uh, hum. Eu acho que pra começarmos essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta pra ti. Eu sei que não se deve responder uma pergunta com outra pergunta, mas vamos lá. Quem é Caim? Eu preciso levantar a mão pra responder? Eu adoraria se você fizesse isso. Posso te dar estrelinhas então tá. também, se quiser. Eu quero. Perfeito. Eu quero
0: muitas estrelinhas no meu boletim, professor. Bom, vamos lá. Uh, biblicamente falando, filho de Eva tarado por vegetal, matou o irmão, para vampiro nodista o plantador de vegetal maluco que foi castigado por cometer o primeiro assassinato e abriu a porteira do caos, é, pra mim tudo é um pouco de verdade eu prefiro acreditar que é igual homens que vão comprar cigarro e não voltam, já que se for mesmo o primeiro vampiro é um bocado irresponsável com seus filhos.
1: <risos> exatamente. Bom, uma das faces de Set é exatamente essa. O primeiro vampiro, o progenitor, o criador. Alguns entre nós acreditam que Caim foi abraçado por Set e que ele é um dos nossos salvadores, o deus do sol. Outros acreditam que Set foi um deus que viu alguma coisa que não devia ter visto nas profundezas do nosso mundo e que isso é, resultou no que nós somos hoje. Nós infelizmente não somos nada mais do que peões nessa guerra entre Set e Osiris. E a terceira verdade é que Seth é um dos vampiros originais da terceira geração, que amava o seu progenitor da segunda e viu em choque enquanto a sua geração matava e diablerizava a segunda. Em revolta e silêncio, ele observou e tramou lentamente a sua vingança contra os membros, valendo uma estrelinha. Qual das três tu acha mais provável, Silvia? É...
0: Uh... Parece um apontamento cultural e religioso e eu não sei dizer qual é mais verdade, visto que toda essa minha criação básica advém de modelo europeu. Mas eu creio que o que importa é que a gente tá jogado no caos e não tem nenhum vampiro pai pra dar bronca em quem insiste em fazer merda. Uh, eu acho que é isso. Hum, desculpa, professor, não deu dessa vez.
1: É, eu tava feliz já segurando essa estrelinha entre meus dedos, mas haveram outras chances, haveram outras chances. <risos>
0: É, entre seu clã, quais as disciplinas que
1: possuem e como o clã as utiliza? Quanto às nossas disciplinas, eu acho que nós temos muitas delas. E como o clã dos segredos, nós realmente temos muitos deles. Nossa principal arma é a presença. Ironicamente, já que muitos nos conhecem por serpentes, nós utilizamos muito presença. Ela é a disciplina que permite que você seja amado e temido. Há alguns entre nós que dizem ser fruto do clã dos reis. Porém, quando você vê uma Naja no deserto, você não pensa que ela também possui uma coroa como um faraó? Assim como ela, nós usamos presença para inspirar respeito em nossos inimigos e aliados. Mesmo que você tenha uma serpente de estimação, você ainda teme, não é? <risos> a segunda disciplina é as serpentes. Ela no meio clã e eu acredito que ela seja uma fusão antiga de metamorfose e presença. Ela permite que eu tenha olhos de serpente e hipnotize aqueles que olham me permite ter uma língua de serpente que é infame entre meu clã. Pele escamosa que nos protege. Por último, nós temos a ofuscação. Andar pelas sombras geralmente é uma necessidade em nossa existência. Sabe como é. O escuro é bom. No meu caso, eu tenho um segredo bem curioso nisso. Eu sou versado em taumaturgia. Mal sabem os treméricos os rituais e as trilhas deles já eram praticados no meu clã e no clã Samita. Curioso, não? Hum. Enquanto a maioria deles engatinhava e nem sequer pensava em roubar o seu caminho para nossa irmandade secreta. Nós já fazíamos isso. Nós, setitas, vemos a automaturgia como uma ferramenta de potencial infinito e extremamente versátil.
0: Sobre essa parte de medo e respeito... Olha, se eu temo, é porque não é digno de respeito. O respeito, para mim, ele vem junto com admiração. Mas eu acho que... isso é bem individual e não cabe nesse momento. E a pergunta que fica é quanto a taumaturgia. Eu disse pro Jeremy, né? Que não era só os tremérides. Tem mais clã, com certeza, com isso. Mais clã joga mago no D&D. Ele é cabeçudo, você sabe disso. E eu acho bem interessante como a taumaturgia, a magia, ela muda de faceta dependendo do praticante e das suas crenças, não?
1: É uma das razões de estudo também que eu acho muito interessantes. E sim, a taumaturgia ela depende de como o clã ele decide adotar ela. Hum. Mostra simplesmente a versatilidade de, disso. Assim como nossas disciplinas. A maneira que uma ocaviano utiliza ofuscação não é a mesma que nós setitas usamos ofuscação, que também não é a mesma que os Nosferatu utilizam. Uhum. Nós utilizamos ofuscação para tapear os outros, no geral.
0: Agora vem uma outra pergunta: Não é muito estereótipo associar setitas ao Egito sempre?
1: Bom, é um estereótipo muito complicado e eu, apesar do nome, eu não sou egípcio. Eu acabei aceitando a piada e o estereótipo por curiosidade. E o clã também não faz um bom trabalho em se dissociar dessa imagem, sabe? Uma boa parte deles são orgulhosos em vir do Egito antigo. Mencionam nomes muito esquecidos como Horus, Osiris, Set, Bastet, Sekhmet, mas. bom, posso estar tá errado, mas. não é a mesma coisa que pensar que todas em mim ser russo? Ou que se origina na Europa Oriental? Tá,
0: é, a pior parte. É que se você sacode uma árvore, cai a árvore inteira do leste europeu e o chão também é do leste europeu. Mas a minha. Cria, ela era de uma cidadezinha do interior aqui dos Estados Unidos mesmo. Assim, o grande problema que eu vejo em Vampiro é essa necessidade louca de seguir um estereótipo pra receber respeito. O Cetita manipulador, o Zimisse da Krampus Parade, o Tremere que levita pela cidade jogando bola de fogo, o Bruhá que sai gritando e socando tudo enquanto gira o braço e usa aquele moicano com camisa do The Clash e aí por aí vai. Isso torna muitas vezes essa nossa sociedade insustentável para qualquer mudança.
1: <risos> Devidamente. Eu concordo contigo. Eu acho que os estereótipos reforçam uma coisa um tanto quanto complicado. É difícil de manter uma sociedade secreta se há é um estereótipo tão gritante associado a uma parte do seu grupo, não? Uhum. Mas, no nosso caso, o Cetita manipulador ele é uma questão válida de sobrevivência. Se imagina pra ti, que é da Camarilla, que tem um secto ao seu lado. Sobreviver já é um pouco difícil e complicado Imagina assim, sendo independente O mundo inteiro te vê como um saco de sangue Ou um saco de informação E eu sinto também que a nossa fama de manipuladores É algo que foi muito distorcido com os anos Eu sei que nós demos razão pra isso Eu sei bem Mas muitas vezes nós entregamos verdades e informações E como educador Eu não consigo deixar de traçar uma linha entre essa profissão e o objetivo principal do clã. Quem está detendo o poder vai acabar gostando que outros comecem a ensinar uma parte da verdade que ele está escondendo?
0: Provavelmente não, mas o problema disso é que também vale para o clã não. Em parte vocês detêm muito conhecimento e às vezes o que deveria ser democrático passa a ser algo bem exclusivo, de preço alto e às vezes é até quase uma extorsão, sabe?
1: Eu entendo o seu ponto. E eu sei que essa parte também foi usada como mecanismo de defesa, por assim dizer. Eu acredito que em um momento nós também perdemos a essência do que nós devíamos ser. E isso é uma coisa que eu sinto em todo clã e em todo vampiro antigo. Ou você morre cedo, ou você torna tudo aquilo que tu odeia. Eu acredito também que alguns de nós levam muito ferrenhamente essa ideia de... Libertação e compreensão O que você acha sobre nós, Silvia? Qual é a verdade dos Cititas?
0: Ei, sério Esse é aquele momento que dependendo do que eu responder Eu vou ficar de recuperação E ir pra sala do diretor
1: Na melhor das hipóteses, sim Na pior das hipóteses você vai ouvir muitos chocalhos e No fundo
0: Eita Bom, vamos lá Eu conheci alguns que pareciam ventru. Já conheci um duvidável que eu achei que falaria com ele e acaba perdendo a alma como curso da ligação. Então eu não sei dizer. O senhor parece bem razoável. Mas o que eu aprendi é o seguinte: veja a imagem do clã pra se prevenir e conheça o Talvez seja bom, né, você ter se prevenido. Talvez você aprenda que exagerou com o Mas ao menos você sai vivo para mais um dia, então. É complicado dizer isso. Sobre essa parte do conhecimento, eu não tenho o que negar. Vocês parecem pequenas bibliotecas de Alexandria sobre pernas andando por aí. Mas de qualquer jeito, é bom tomar cuidado onde pisa ou lidar com vocês.
1: Oh, eu fico lisonjeado por esse elogio. Em partes. Eu sou um sábio do meu clã. Eu vivi toda a minha vida reunindo conhecimento e tentando espalhar ele com os outros. Eu entendo, e já vi vários do que comentaste entre as reuniões do clã e as cidades onde andei. Todos com ideias e prioridades um pouco diferentes umas das outras, mas ainda assim cada um deles com uma visão própria da verdade de Sete. Uns culpam o mundo como Sete fez um dia. Outros hum, não se preocupam com o mundo e se acham deuses. Enquanto isso, outros buscam conhecimento, como, exatamente como Sete fez.
0: Como que o clã lida com a ideia de ser considerado vilão pelos outros? Seja da Camarilla, Sabá o que for.
1: Como você lidaria se fosse considerada vilã por pessoas que você claramente sabe que fizeram algo muito errado e tentam lhe culpar pelos mesmos erros deles? Por mais que você tente ajudá-los, alguns de nós pensam isso, outros simplesmente nunca ligaram pra isso. Eu acredito que o clã tem um plano pra todas as seitas, e isso também é um pouco assustador pra mim.
0: Sobre a feitiçaria de sangue que vocês seguem, você pode me falar um pouquinho mais? O que ela faz, se existem
1: vertentes e coisas do tipo? <risos> bom, eu já não sou mais ligado ao clã, então eu posso falar sobre ela. Se eu não fosse, bom, eu provavelmente nem estaria aqui, não é? Burocracias. Burocracias, exatamente. Bom, nós a chamamos de Aku, a feitiçaria egípcia, e ela é empregada com vários, vários focos. Nós utilizamos para nos proteger ou influenciar a distância algum local através de alguns rituais bem específicos. Onde os Tremere aprenderam a caminhar pela linhagem, nós aprendemos a usar isso para nos comunicar com todos aqueles que partilham da nossa linha. Crias, Carniçais, todos. Onde eles aprenderam a reforçar a si mesmos, nós aprendemos a reforçar aquilo que nos é querido e nos serve. Onde eles aprenderam a amaldiçoar diretamente e ferir seus inimigos, nós aprendemos a fazer isso com o inimigo, e aqueles que os são queridos e os servem. Onde eles apenas pensam em si mesmos, nós lembramos daquilo que nos rodeia e os rodeia. Eles pegaram uma parte da magia. Nós aperfeiçoamos ela.
0: Como que os seguidores de Sete lidam e se relacionam com os clãs da Camarela e os do Sabá?
1: Eu. Eu sinceramente acho que nós nos relacionamos com eles da mesma forma. O clã acredita que ambos os sectos estão certos, porém de maneiras diferentes. Obviamente nós simpatizamos mais com a Camarilla, porque... Vendo nossa conversa aqui, é muito mais fácil estar conversando com você... Porque você não quer me destruir, matar tudo o que eu conheço, e apenas porque eu sou antigo. E também você não está fedendo a vísceras de sangue, não é? Então é muito mais civilizado essa conversa que nós temos. O Sabá é um caso um tanto quanto complicado e talvez um pouco parecido. Ambos temos uma agenda religiosa, interligada e oposta entre si
0: Uma pergunta interessante que recebemos é sobre a entre aspas Treta com os peregrinos silenciosos Você pode me falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Olha, essa parte eu vou ficar devendo um pouco Porque eu sou antigo, mas há certos documentos que até mesmo eu não consigo chegar. Eu sei que todos nós que andamos na noite temos problemas com aqueles que dançam Entre formas selvagens, não é? Eles nos chamam de impuros E no caso setitas, mais impuros Do que a maioria dos vampiros Porque há algo mais profano em nossa linhagem Talvez um dos erros de Sete Eu não sei Tudo que sei é que nós, setitas Somos mais sensíveis à luz Do que a maioria dos vampiros E eu tive o prazer de conversar com um deles Uma vez Nós estávamos, se não me engano, em São Francisco E ele me disse que as Ações de meu clã alimentavam a grande serpente corruptora, algo assim. Isso me fez pensar em Apophis, uma divindade egípcia que trazia a noite e que era muito tida com um apocalipse, entre aspas, do Egito. E eu sei que nós tivemos uma grande guerra também, no passado, pelo próprio Egito, onde eles se aliaram ao Osíris para impedir os planos do meu clã e de Sete. O quanto disso é verdade, eu simplesmente não sei. Sobre a serpente... Até onde eu aprendi,
0: o nome dela é WIRMI, ao menos é o que usam. Eu tive o prazer de trabalhar com alguns metamorfos. <risos> Foi uma boa luta contra uma unidade de uma empresa farmacêutica bem desagradável. E é, eles possuem um problema pesado contra todos nós, mas parece que o nome que usaram é de alguma divisão deles. Interessante saber, peregrinos.
1: Hum. Ah, Bom, até onde eu vi... Ele parecia um homem bem sábio e ele me disse que andava numa jornada passando por São Francisco buscando histórias. Então é interessante saber que alguns entre eles têm esse trabalho magnífico que é aprender e repassar a história de maneira oral. Eu acho isso uma herança do passado gloriosa.
0: Eu também. Então, gente, hoje eu vou deixar para agradecer a quem mandou pergunta lá para o final. Tudo bem? Então vamos para mais uma pergunta interessante E que tem a ver com a sabatina que eu faço O que é a besta para os cetitas? Como lidam com ela? E mais Como a trilha de Typhon ajuda vocês a não caírem para a besta?
1: Essa é um, esse é um tópico de estudo e debate entre o clã Há muitos anos Bom, para nós A besta é uma maldição que foi dada a Seth, Porque ele descobriu demais Ele sabia muito E ao ressurgir ele irá nos livrar das garras da besta. Para mim, é um pouco diferente. É um reflexo do nosso lado primal, da nossa necessidade de alimentação, dos nossos vícios. A trilha de Typhon, ou Tifeu, nos ajuda a ganhar resistência ao chamado da besta. Ao nos entregarmos a ela, nós conhecemos as suas armas e ganhamos resistência ao chamado. E para que essa luta não seja em vão, nós buscamos a ressurreição de Seth para que ele nos livre disso. Dizem os documentos que é só aqueles que entenderão tão bem a sua maldição serão libertos dela. Essa trilha é, em parte, a razão pela qual nós somos muito mal vistos como corruptores e manipuladores. Porque, veja bem, como você conferir numa pessoa cujo objetivo principal da trilha é profanar e corromper os outros e simplesmente aceitar os seus vícios e se soltar? É difícil, não?
0: Agora, a pergunta que fica é, você usa essa trilha... Ou ainda segue a humanidade?
1: Essa é uma excelente pergunta Uma estrelinha pra você só pelo interesse <risos> Eu... <risos> eu segui essa trilha Infelizmente há muito tempo E ao ver uma grande discordância nela Eu decidi buscar outros métodos A trilha de Typhon Vê a humanidade como um grilhão Porém, filosoficamente falando Até mesmo essa necessidade Em se libertar e se submeter à besta É um grilhão também, não com esse pensamento na minha cabeça, eu decidi recuperar a minha humanidade e trilhar o caminho até a verdadeira liberdade. A humanidade, em muitos pontos, me permite algo que essa trilha nunca conseguiu. Conversar e absorver novas ideias que os mortais possuem. Como nós dois aqui. Eu eu realmente estou bem
0: surpresa, porque eu nunca conheci alguém que foi para a trilha e optou pela volta à humanidade. Me conta como que foi mais ou menos esse processo.
1: Eu devo todo sucesso que eu tenho hoje ao Mikkel foi um processo difícil, doloroso e muito mais caótico do que eu pensei que seria eu acordava noites praticamente beirando ao frênese, sentindo pouquíssima vontade de seguir adiante foi bem difícil conviver com a besta e eu, como todos nós realizei muitos atos dos quais eu não me orgulho, mas Mikkel não desistiu de mim, ele via as minhas intenções puras, ele via que eu queria expiação que eu queria libertação E ele me ajudou nesse caminho é, Agora há pouco você
0: comentou Sobre alguma, alguns aspectos né, Da trilha de Typhoon é, Então me diga assim Quais são os níveis morais né, Os pecados dessa
1: trilha Bom, eles são uma coisa Que eu particularmente não gosto muito de falar Porque antigamente Eu achava isso como algo correto A única maneira de realmente entender a besta entende? Já hoje em dia Não muito eles são todos relacionados bem à crença da religião O primeiro nível É exatamente evitar auxiliar A ressurreição de Sete O segundo é falhar e utilizar A fraqueza do outro O fraco nunca será, nunca será guiado à força Se não perceber seus defeitos E sua fraqueza Novamente, como eu disse, é difícil confiar Em alguém que já pensa nisso, né? Uhum. O
0: Fantastic.
1: terceiro nível é, não interromper, é interromper ou atrapalhar Os esforços de outro setita nós trabalhamos juntos Não contra os outros É interessante essa ligação com a união Entre o clã por mais que nós sejamos algo Que hoje em dia destina a semear Desunião entre todos os outros membros O quarto nível
0: é, Eu imagino que deva ter um No meio de 200
1: Nesse nível porque, né? A pior parte As serpentes são bem unidas É engraçado isso mas parece que Quanto hum. pior a pessoa ou ser é Mais fácil é de se unir é assustador isso. É muito assustador isso.
0: Internet se chama isso. Pois Internet. é. Internet.
1: Pois é. O quarto nível da trilha é uma coisa que eu acho até interessante. Eu acho que mais outras, mais outros clãs deviam abordar isso. O quarto nível é evitar ou não buscar o conhecimento arcano. Pois apenas ele possui os mistérios sobre a ressurreição de Sete. E o verdadeiro lá desse mundo. Sabedoria é sempre algo interessante. Eu pelo menos concordo. O quinto nível é falhar em utilizar qual? qualquer meio para corromper os outros. Os membros só irão saber de suas fraquezas e seu potencial para melhoria se eles forem corrompidos. Novamente, difícil lidar com isso. A corrupção liberou o potencial de Sete e, consequentemente, nós devemos fazer o mesmo para os outros. O sexto nível consiste em falhar ao corromper ou abalar a sociedade atual em favor dos setitas. Aquele que não questiona o status quo e acredita nas manipulações dos outros, não é digno da divindade. O sétimo nível é falhar em observar os rituais de Sete. Nunca deve se negar seu dever para com Sete. Ele é absoluto. Ele é tudo. O oitavo nível é falhar em destruir um vampiro na Golconda. Aqueles que transcenderam seus desejos estão completamente perdidos e não podem trilhar, partilhar da sabedoria. Algo que eu acho inconsistente. Muito inconsistente na trilha. Um. Totalmente. É a razão pela qual eu desisti dela. O nono nível... É recusar auxiliar outro seguidor da trilha. Apenas trabalhando juntos, traremos sete. O último nível é perseguir seus próprios vícios e ignorar a causa. Vício é uma ferramenta, não recriação. Ok,
0: intenso. É, como se dá a... Se é que eu posso chamar assim, tá? A religião de vocês na prática.
1: <risos> Bom, é uma religião, querendo ou não, porque... Ela tem dogmas, tem rituais e tem uma entidade. Conforme eu comentei na última pergunta, a nossa religião acredita que Sete vai voltar e remover todas as amarras que o estado de ser nos causa. A Sete por sangue, a besta, a impossibilidade de andar no sol, tudo isso vai simplesmente ser do passado. Além das promessas de poder inclusas que toda religião coloca. E que para agradar Sete... Nós precisamos confrontar o status quo da sociedade, ajudar os outros a perceberem essas amarras, essas vendas. Por isso nós somos chamados de corruptores. E mesmo eu fiz coisas das quais eu não me orgulho na época que partilhava dessa crença.
0: Mas se isso é inerente do clã, então mesmo quem não segue a trilha acaba praticando esse modus operandi do culto, né?
1: Infelizmente sim. Só se evita isso andando de maneira solitária... E ainda assim é algo visto às vezes como criminoso. Eu mesmo já fui visto assim hum. em tempos passados. E acredite se quiser, eu era um comerciante de armas no passado. Eu não me orgulho em nada disso. Hum. E eu fico feliz por ter abandonado esse passado e mudado o meu propósito.
0: Com essa questão de Seth ser o primeiro, você acha que há então uma mudança de geração em termos de contagem? Ou 7 é só um outro nome para Caim? Essa
1: sua pergunta, essa última parte dela, já é a resposta. Outra estrelinha para você. Precisamente. <risos> para muitos, eles apenas trocam deposição. 7 gerou Caim e por aí vai. Para outros, a geração segue da mesma forma. A grande maioria de nós, conforme estudos esses documentos, percebe que há verdade em tomos nudistas. E há verdade em tomos setistas. Essa dualidade complica ainda mais as coisas. Porém... A nossa sociedade é feita de sombras e fumaça, não?
0: Em parte é realmente nublado. Principalmente essas origens e segmentações, isso torna tudo muito mais confuso. Principalmente porque, acho que os mais antigos se negam a passar as coisas que sabem. E quando passam, acaba vindo modificado pela vontade da luta deles.
1: Exatamente. E até mesmo reis do passado, eles foram vistos como deuses também. É difícil saber que se Sete ou Caim realmente foram algo próximo disso. Será que não é apenas propaganda positiva? E se eles forem um de nós, porém, protegidos por efeitos similares ao de um laço de sangue? Essas questões, elas... Vieram na minha cabeça. Eu sempre fiquei vendo aqueles tomos antigos e... Como os monges monásticos endeusavam uh, dinastias e reis. Como se eles fossem algo muito maior do que humanos. Vontades de Deus na Terra quanto mais eu pesquisava e mais pensava sobre isso, menos vontade eu possuía em seguir si tanto Caim quanto Sete. É muito bom parar pra pensar por si mesmo e buscar as respostas. Pelo menos como alguém que sempre gostou de filosofia, é um mantra que eu sigo sempre.
0: Querendo ou não, temos de evitar esses erros cometidos por nossos antecessores, seja eles nossos pais, senhores, tutores, ou o que quer que seja. Não há propósito em tem uma nova geração se ela não vem junto com uma evolução.
1: Eu adorei essa tua última sentença. Sério, ela é fantástica. Porque a nova geração ela não é uma limitação ou perda em relação à antiga. Mas ela é uma atualização dos valores e pensamentos do anterior. Mas nós somos seres velhos e imortais. É difícil para alguns desassociar de suas essências antigas. Valores antigos e morais como você que é de uma geração mais nova que a minha como você trata esse conflito, ou pretende abordá-lo nos anos a vir, valendo uma estrela Ah, pra
0: falar a verdade eu não sei bem, eu realmente imagino que desde que eu fui abraçado eu quebrei parte do conceito de cria subserviente visto que, bom após eu me adaptar ao que eu me tornei eu passei a agir contra os ideais da minha senhora ela acreditava em mulheres manipulativas e sobreviventes o que eu, assim, eu não discordo Totalmente, do sobrevivente, tá? Uhum. Mas eu creio que não deva me tornar um objeto pra manipular. É, eu, não, eu não vejo isso como algo que traz confiança. Eu acabei sendo caçada pelo comportamento dela e isso não foi legal. A minha cria, ela me ensinou sobre quebrar regras quando se ama alguém. No caso, ela acabou tendo um relacionamento com o um humano. Isso veio junto de lição? Veio, principalmente sobre as nossas incompatibilidades biológicas. É, eu acho que é sempre tempo de aprender. E aquele que se nega a se adaptar e entender os novos desafios... Sofre. Tem coisa que eu ainda sou errada. É, bom, apesar de eu tentar mudar... Alguns xingamentos que eu uso são errados... E eu tento controlar isso ao máximo. <risos> Acontece. Que, é, então Eu acho que o que importa é tentar se adaptar e aprender. Mas eu não sinto que eu sou uma grande mudança. Como você disse... Às vezes a gente vive o suficiente para virar o que odeia. E eu ainda... Tento impedir isso, eu não sou a mesma Silvia de antes e agora eu tento, pouco a pouco, voltar para o que eu era da melhor maneira possível. Ou com zero do que muitos acham boa parte dos vampiros, eles não são abraçados só por serem a imagem do clã, mas sim porque, bom, eles são úteis, ou eles ajudam em adaptação, ou talvez por vingança, já aconteceu. Não é possível achar arquétipos naturais dos clãs nos dias de hoje. Eu ainda sou parte do que eu era antes do abraço, e eu me lembro disso. E exatamente por isso eu tento voltar a ser o que eu era de maneira completa. Mas ninguém muda naturalmente em 24
1: horas. Ah, tua história ela é bem mais interessante do que eu imaginava. Me perdoe dizer isso. Mas você parece mais madura do que a maioria das anciões que eu lhe dei. É um bônus passar por situações complicadas. Tem pé de deixar que o mundo é apenas um lado. Eu. Me sinto triste só por saber que você passou por tudo isso, e vendo você, eu acredito que realmente está tentando ser a melhor Sylvie que você pode, acredite. Eu tento uma abordagem parecida com a sua, onde no passado eu não me questionava sobre vender armas em países pobres e armar crianças soldado. Dinheiro, influência e poder eram algo que viravam apenas meras ferramentas pra mim. Parecia em tecidos diários, como uma escova de dente ou um pente, sabe? Mas uma vez eu observei um campo de conflito à noite E eu vi tudo o mal que eu causei e trouxe Eu geralmente acompanhava nas notícias a situação inteira a Outras vezes também vi pessoalmente Mas eu não sei porque nessa noite, nessa noite específica Eu refleti, aquilo me tocou Se Seth aprova tudo isso e nossa existência pede por isso como existem aqueles entre nós que buscam Golconda? Como somos menos humanos se os humanos fazem isso consigo mesmos? E, principal, como humanos que fazem isso consigo mesmos estão presos ou amarrados? Somos monstros até que nós não nos permitamos o ser? Ou será que é realmente possível realizar uma mudança? Foram as coisas que eu fiquei perguntando e foi aí que eu vi a contradição na trilha de Typhoon. Eu, Eu fico
0: Triste em ouvir isso, porque eu, eu estive por algum longo tempo do outro lado desses campos de conflito. Eu arrastei muita, mas muita gente baleada, asfixiando por uso de gás, sofrendo. Adulto, criança, jovem, velho, culpado, inocente. E tudo isso era pela ganância de uns e raiva de outros. De falar a verdade, eu não acho que Buscar a santidade torne alguém santo Porque só de você julgar alguém no meio desse processo No sentido de aquela pessoa não tenta ser santa, ela tá errada Ou ela faz tal coisa, eu sou uma pessoa santa, eu sou superior, sabe? Fazer isso no processo já tira a nobreza da busca E infelizmente o julgamento é inerente ao ser humano
1: Eu concordo Perfeitamente com o que disse, e é bem provável que algumas das pessoas que você tratou tiveram ferimentos causados por armas que eu vendi. É algo amargo para mim ainda hoje, e eu tento me desassociar o máximo dessa imagem, o quanto eu posso. Eu já pedi desculpas a todas as famílias que eu lembro que eu causei algum problema. Muitas, possivelmente, nem sabem que eu, ou melhor, o meu rosto antigo, morreu. E sinceramente, não vai fazer diferença nenhuma para elas. Mas, de certa forma, para mim, faz. E quanto ao julgamento, eu penso bem parecido. Nós não somos seres nobres ou vis, nós somos apenas perdidos. Porém, nós podemos nos tornar nobres ou vis, dependendo apenas de quais ruelas nós vamos andar. O ser humano ele é um eterno aprendiz em uma busca constante por ego e aprovação.
0: Infelizmente. É, mas já que a gente falou bastante sobre sete e corrupção, é, um ouvinte aqui questionou sobre ter dificuldade de entender como que a corrupção de alguém pode ajudar outra entidade. A gente sabe que o infernalismo se beneficia disso, mas como algo em teoria neutro, talvez, é, se beneficiaria de tal ato?
1: É, basicamente, nós estávamos conversando agora um pouco. Essa pergunta, ela me induziu aquela mudança, porque de um lado, dizia que as, os vícios ou melhor, a sobriedade, ela é uma amarra do ser, pelo menos ao ver dos cetitas. Nós utilizamos os vícios, pois a partir deles alguns grilhões mais fortes são criados, e também a partir disso as pessoas se soltam e mostram como realmente são. Por algumas vezes eu perguntei se aquele peregrino silencioso com quem eu conversei em São Francisco estava realmente certo. Será que por anos eu alimentei uma entidade profana enquanto acreditava estar fazendo algum bem para a humanidade? Para as pessoas? Cultos, eles te fazem pensar desse jeito. Te fazem relevar o que é realmente importante. E eles tiram a tua participação no teu próprio desenvolvimento intelectual. Eu, uma pessoa jovem, eu sinceramente acreditava que eu estava fazendo um favor para a humanidade. Acreditava que alimentando isso. Eventualmente as pessoas abriram suas mentes, acenderiam o estado superior e parariam com isso. Mas não. E São Francisco foi um lugar muito importante para mim. Enquanto eu tive por lá, eu me apaixonei pela vida acadêmica. Eu fui lá a trabalho, vender algumas mercadorias para um membro influente da cidade e encerrar de vez a minha participação com contrabando e venda de armas. Mas eu particularmente pensava em mergulhar em torpor logo depois E despertar ou virar um ermitão andando pelo deserto, sabe? Alguma coisa <risos> desse tipo, em busca da verdade Porém, entrar naquele campus Que originalmente era apenas a minha curiosidade Ver aquele lugar Pois o letreiro ele parecia tão bonito Havia um portões com uma excelente arquitetura O caminho até lá era muito belo Eu me apaixonei pela arte da biblioteca que se você já não foi lá Silvia Eu recomendo Aquela biblioteca ela é linda arquitonicamente falando. Uhum. É como se o campus inteiro Ele fosse uma carta de Amor à arte É muito bonito E eu vi aquele movimento Entre centenas de alunos Todos eles interessados em verdade Todos eles tentando se encontrar Uma coisa que eu também estava fazendo ali. E se esse é o lugar que os humanos Vão para se encontrar Por que não eu? Aquilo me esquentou o coração. <risos> Perdão pelo termo, mas. Eu sei que nossos corações eles não esquentam, mas. Você entendeu? Uhum. Ver como a mais simples das interações. Como uma biblioteca simpática reclamando com um aluno que se decidiu estudar para a prova no último momento possível. E a presença dele e do seu grupo de estudos lá. Estava impedindo que ela encerrasse a sua, jor sua jornada de trabalho. Me fizeram pensar que por tanto tempo eu fiz mal para gente como eles. Eu. Posso estar pondo um alvo gigantesco nas minhas costas por dizer algo assim? Ambos já sabemos que eu já possuo um alvo gigantesco nas minhas costas, mas pequenas coisas assim devem ser experimentadas. Mais membros entre nós deveriam experimentar esse dia a dia cotidiano, essa simplesmente essa paz, sem se preocupar com conflitos, interesses e choquetes mundanos. Simplesmente olhar para as pessoas e ver como elas sorrindo, como se fosse primeira vez que eles estão sorrindo é maravilhoso isso
0: é. É, é, é muito bom ver que pessoas que muita gente que nós conhecemos de outros sectos usam o termo de gado né? é muito bom ver que essas pessoas elas têm tanto poder nas mãos sem nem saberem são essas pequenas coisinhas que nos permitem questionar o que fazemos ou até o que somos mas abordando ainda humanos vem uma parte delicada como você se alimenta? Qual método você acha mais eficaz?
1: Ainda antes de responder a pergunta, dando um adendo, exatamente pequenas coisas como essa fazem uma diferença gigantesca no dia dos outros. E principalmente para seres como nós, que nós somos carentes de qualquer forma de existência, de carinho. Nós manipulamos tanto, nós temos tanta gente na nossa noite. Eu conheci ventrus que diziam Ah, eu nunca estou solitário. Eu tenho... Uma mulher diferente por noite. Mas no final, ele era solitário. Ele fazia isso com o intuito de não ver a própria solidão. Pequenas ações assim, elas movem esses seres que nós somos. Seres que vivem nas margens da sociedade, um jogo secreto de existir e não existir. Um jogo que até mesmo eu fiz parte. A minha antiga identidade não existe mais hoje. Eu morri. Ao que todos dizem, até mesmo pro clã, eu não sou mais quem eu sou. Ao que os setitas que ouvirem esse podcast sabem eu sou simplesmente um traidor quem? eles nunca vão saber e eu pretendo seguir assim nós somos afogados em mentiras sempre, e nós nos afogamos nelas e sobre alimentação? eu prefiro uma abordagem mais corporativa ultimamente, e calma eu vou explicar o que eu quero dizer com isso eu gosto de investir em hospitais o dinheiro que eu arrecadei com alguns dos meus negócios e sabemos que negócios hoje em dia nunca são de todo puro e eu ainda mantenho alguns contatos da minha vida antiga Porém, eu não negocio mais armas. Deixamos isso bem claro. Eu parei totalmente de apoiar ou investir em grupos que façam isso. Eu ajudei os meus antigos contatos a mudarem de vida. A maioria deles hoje possuem lojas ou dedos em lojas que fazem armas para o uso do público. Infelizmente, por mais que eu tenha tido uma mudança tão grande, alguns dos meus associados não tiveram. Me entristece muito isso. Porém, querendo ou não, infelizmente, isso é uma ferramenta política, principalmente em Nova York. Mas eu sinto que, ao investir nesses hospitais, eu. É bobagem, eu sei, pode ter da risada, mas eu sinto que eu tô me redimindo um pouco do que eu fiz no passado. E, em troca, eu recebo sangue. Hum,
0: é. Pra aqueles que estão começando e não possuem dinheiro ou influência, é. Bom, sabemos que não importa se for vivo, vampiro, morto, o que for. Dinheiro e poder sempre facilitam o caminho Mas e quem não tem? Por muito tempo eu vivi sem ter casa para morar Eu morava de espaço em espaço Até me apoderar de um lugarzinho E trocar esse espaço Por um serviço com um príncipe local E naquela época eu me alimentava De pessoas que faziam assaltos violentos E outros crimes bem piores Então para quem não tem esse dinheiro E essa influência toda Qual seria o melhor jeito?
1: Quando eu comecei eu me alimentava ao explorar os vícios dos outros. Eu entregava influência, prazer e até mesmo conhecimento para quem pagasse. Era como uma, uma pequena corda que eu prendia em cada um deles, lentamente puxando eles até a servidão. E eu não preciso dizer isso, mas eu me envergonho mortalmente desse método. Porém, ele não é de todo ruim. Há uma maneira de fazer isso positivamente. Consiga o que chamamos de rebanho. Conquiste a lealdade deles. E lembre-se. Eles são companheiros também. Você os ensina e eles lhe ensinam de volta. É uma troca.
0: Hum. É, já acho que segundo, terceiro, é a segunda ou terceira pessoa que comenta sobre esse método. E eu tenho que concordar, ele é muito bom. E apenas um pequeno adendo, eu acho que... É a primeira vez que eu vou defender um Ventru na minha vida. Mas talvez aquele Ventru, ele tivesse outra questão de solidão. Nem sempre porque a pessoa não fica com alguém específico, ela é solitária. Mas enfim, partes individuais... A parte, depois dessa conversa intensa, uma pausa para o verbete do dia com Alexei Markov.
1: Verbete do dia! Golconda! Estado místico e até mítico de iluminação onde um vampiro não é mais escravo de sua besta. Quando os aspectos da besta e da humanidade de um vampiro estão em completo equilíbrio. Muitos acreditam ser um produto da busca pela humanidade, enquanto muitos outros... Associa uma abordagem mais mística ao processo, a grande caçada ao santo grau vampírico. Valeu Silvia! Obrigada, Alexei!
0: Vê se você limpa seu quarto que tá um caos, viu? Ui... É, ah, Haron, desculpa. A comunidade lida muito com manipulação e laço de sangue. Como os setitas abordam a prática?
1: De uma maneira talvez até pior, e ao mesmo tempo igual da maioria da comunidade. O laço de sangue ele é uma ferramenta maravilhosa para desvirtuar e viciar o próximo. Conheço alguns cetitas que até mesmo possuem um sangue mais viciente que o normal, necessitando de menos doses para firmar o laço. alguns entre nós, conseguem despertar desejos sem sequer usar disciplinas. Parece algo inerente a eles, como se... A pele deles tivesse um cheiro viciante. Entende? Redlist. Uhum. Já que a gente tá falando
0: de vício, né? Ela é uma lista famosa de pessoas caçadas por cometerem diversos crimes. E algumas delas apenas irritaram pessoas erradas. Mas o que você me diz de ter membro, membro do seu clã presente na lista em uma das maiores posições?
1: Eu, pessoalmente eu estaria surpreso se algum de nós não estivesse nela o clã ele preza aqueles que corrompem nós somos um pouco diferente da maioria dos clãs onde eles buscam erradicar a massa podre na lista, nós somos um clã de massas podres ter uma mais podre do que os outros é algo de uma excelência extrema pro clã é um status quase regozijado pelos disetitas é um certificado de que você está pregando bem a palavra de Sete. E, para alguns, mostra a superioridade de Sete em relação a Caim.
0: Vocês almejam cargos em sectos? Se sim, quais são os cargos mais almejados
1: pelo seu clã? Só se for necessário para alguma tramóia ou, ou conspiração. Cargos eles são uma ferramenta, mas alguns entre nós são como titereiros você não quer que o holofote esteja em você você quer que o holofote esteja nos seus marionetes eles preferem ficar escondidos nas sombras eu particularmente acho que se um cetita ele se expõe isso sinaliza que ou ele é alguém de confiança ou ele possui um rastro de irmãos na sombra, ajudando a evitar a culpa e influenciar é uma imagem bem complicada que o criou pra si não
0: dá pra discordar não
1: pois é, enquanto a cargos nós geralmente ficamos com o cargo de Senescal Primigene São bons cargos para conseguir Muitos marionetes
0: Maravilha é, Eu não vou mais tomar muito do seu tempo Então a gente vai agora Para o final com as perguntas rápidas Me diga Pior disciplina a ser aprendida
1: Ora Silvia Tu pergunta para um professor se há conhecimento ruim Eu não acredito nisso Não há disciplina pior até mesmo o conhecimento profano é útil se bem usado. Eu vi linhagens da sombra usarem Daimonium para caçar e erradicar vampiros e seus, demônios e seus seguidores. A finalidade do conhecimento depende apenas da índole do usuário.
0: Tá, então melhor disciplina.
1: Uma pergunta um pouco melhor. Eu acho que todos concordam com a importância de auspícios E eu não vou ser diferente.
0: Cargo mais influente entre os kainitas
1: é irônico dizer isso mas como setita eu aprendi que o cargo mais baixo é um caminho para o cargo mais alto a base da sociedade geralmente é mais influente do que imagina é o que não fazer como kainita é algo que é mais irônico do que eu falei anteriormente acreditar que sua maldição o torna uma divindade isso vindo de um setita é ainda mais trágico nós não somos muito diferentes dos mortais nossa única diferença é a nossa tragédia. Manter um
0: carne e sal
1: humano ou mantê-lo sem ser
0: carne e sal e confiar em sua palavra.
1: Pref... Ultimamente, eu prefiro dar escolha para ele do que decidir por mim. É o futuro dele afinal de contas. Eu prefiro cometer o erro de confiar até precisar desconfiar.
0: Para finalizar, um conselho
1: ou aviso que todo neófito deveria ter ou aprender. Como uma vítima disso, eu falo por experiência. Palavras são a maior e a mais assustadora das armas. Elas seduzem, acalmam e até mesmo desvirtuam. Mantenha seus ouvidos e olhos bem abertos para isso. É um conselho que vem, alguém, que vem de alguém que por muito tempo foi vítima dessa arma. É muito difícil quebrar as correntes que prendem a mente dessa forma. Muito difícil.
0: Agora, para não perder o humor dos nossos ouvintes, eu vou deixar... Uma leva bônus de piadas e perguntas Pergunta número 1 Qual dos 7 é o mais escolhido? Pergunta número 2 Falar para um cetita Que vai matar a cobra E mostrar o pau é um insulto E uma ameaça?
1: <risos> Seria Fantástico se os seguidores de 7 Fossem apenas um grupo de matemáticos Fascinados com o número 7 Não? Ah, as coisas seriam Tão mais simples A noite seria tão mais segura não? Eu concordo <risos> Sobre matar a cobra E mostrar o pau Eu acho que alguns de nós Se ofenderiam com a terminologia Ou eles seriam a cobra Que ordenou a morte da outra
0: hum? É, realmente do jeito que vocês são Vocês batem com o pau e mostram a cobra mesmo
1: Bem possivelmente
0: <risos> Ah, Haron, obrigada por ter vindo Mas antes de terminar Essa nossa leva de despedida Eu quero deixar em ordem alfabética Para os neófitos que trouxeram As perguntas desse podcast Meu muito obrigado é Diego Moreira Felipe Gelli José Luiz Vignoli Filho Klebes, Luiz Nogueira Matheus Cândido Narneque o Justo, o Ornito gato chamado Rodrigo, e por último, Rodrigo Pontes Gonçalves. E também obrigado a todos aqueles que mandaram perguntas anteriormente. Vocês fizeram os nossos podcasts dessa primeira temporada muito... peculiares.
1: Eu fico feliz em ver quantos neófitos demonstraram interesse no meu clã. Eu agradeço as perguntas e eu fico extremamente feliz com esse convite. Sempre é bom poder impactar de alguma maneira nas, gerações, nas novas gerações. E fazer isso com uma pessoa que é tão intelectual quanto você, Silvia, é um prazer ímpar.
0: Né, né, né. E eu que agradeço não só ter vindo aqui, como toda a ajuda que nos deu até agora. É, fez muita, muita diferença mesmo para todos os resultados que a gente teve nessa cidade. Infelizmente, nós terminamos a nossa primeira temporada hoje e eu vou ter que dedicar o meu tempo com alguns problemas da cidade. Mas assim que tiver uma pausa dessa loucura toda, eu volto com mais clãs, cargos, perguntas estúpidas, úteis e piadas sem graça. Obrigada a todos e lembrem-se, protejam-se na noite, porque tempos difíceis vêm vindo. Até logo, Neófitos.
1: Até mais, Neófitos. E continuem aprendendo. Quem possuir mais dúvidas, pode me procurar no Bronx, para evitar atrapalhar a investigação da Silvia. Até mais. Até mais. Até mais. <risos>